0: 掌握体坛动向，品味运动
1: 生活，聚焦新闻热点，引领竞技潮流。你现在的坐标是东经一百一十六度，北纬四十度，巅峰体育就在这里。
0: 您准时相约。大家好，我是永欣，我是阿云。随着国庆假日的结束，今年的假期余额已变为零。新生们也正式开始了大学生活。虽然小长假终结，但是各种精彩赛事才刚刚开始。本周 NBA 季选赛开战，各支球队都在为新赛季磨练队伍。足球场上，二零一的法国欧洲杯预选赛正在进行之中，出现形势已经明朗。还有中国网球公开赛、F1 俄罗斯站等综合赛事。现在，让我们开始今天的体育资讯之旅
1: 。首先来看 NBA， 阔别三个月之久的 NBA 开始季前赛的争夺。虽然是以练兵为目的，输赢倒在其次，但是比赛的过程还是十分精彩。北京时间十月十三日，上赛季东部冠军骑士在克利夫兰迎来灰熊的挑战，此役詹姆斯复出，上场二十六分钟拿下十四分。不过骑士全队命中率不高，前三节的单节得分都没有超过二十分。灰熊则凭借稳健的发挥，在前三节建立起十分的领先。虽然骑士在最后一节展开疯狂反扑，但是灰熊顶住了压力，最终以九十一比八十一战胜骑士。骑士方面，詹姆斯砍下全场最高的十四分三助攻 ，Jackson 十一分六篮板。灰熊方面，黑白二熊合力拿下二十四分七篮板，
0: 帮助球队取胜。后卫康利四分九助攻，格林十一分四篮板。迈阿密热火坐镇主场，迎来马刺的登门挑战。马刺在第三节结束前带着十三分优势进入第四节，眼看大局已定了，他们，在末节崩盘。热火打出一波二十三比六的攻势，强势逆转比分。最终凭借末节的大逆转，热火以九十七比九十四战胜马刺，夺得胜利
1: 。马刺方面，老将邓肯贡献十四分六个篮板。今夏刚转会而来的阿尔德里奇逐渐适应新的环境，砍下十七分八个篮板；维纳德十四分七个篮板。热火方面，当家球星韦德砍下十五分三个篮板，诺尔顿十一分一次助攻，板凳席也有不错的发挥。杰拉德格林十七分三个篮板，约翰逊十四分两个篮板
0: 。新赛季即将拉开帷幕，而媒体们的各种预测早已是见怪不怪了。除了上赛季冠亚军勇士和骑士，马刺无疑是最令人关注的。自从阿尔德里奇宣布加盟后，中论的声音就再也没有停止过。再加上被波波维奇称为未来的门面的伦纳德，良心价五年续约，以及大卫韦斯特放弃一千万转投马刺的惊人之举，都让球队被推到了风口浪尖上。马刺的球迷自然是十分惊喜，单击了这么多年，一通网就甩了别人好几条街。终于看到了新人的出现，当然质疑的声音也不在少数。阿尔德里奇虽是联盟的顶级前锋，但是与马刺的磨合情况还未可知，而且球队的核心 GDP 又老了一岁。如果要给二零一五一六赛季的马刺找出一个
1: 最大的疑问，我们会选择什么呢？阿尔德里奇能否融入这个不断传球的集体？五。他自己都知道这不是问题。丹尼格林能否增加一点持球进攻？不，这种期待是下一步的事情。卡瓦伊·伦纳德是否能真正成为球队领袖，配得上波波维奇交给他的权限？是的，以上这些问题或许都很重要，也必须好好解决，却远不是真正的关键。对新赛季的马刺来说，他们能否登上冠军讲
0: 台最大的疑问是，托尼·帕克。更确切地说。问题是，他们能否赢回一个足够健康、充满活力的帕克？众所周知，欧锦赛开始之前，帕克说过自己恢复了健康。不过，这样一个健康的帕克，欧锦赛却打得很挣扎。一个残酷的事实：三十三岁的托尼·帕克如今已是马刺首发阵容的薄弱环节。二零一四一五赛季，他饱受腿部伤病困扰，场均只能拿到十四点四分、四点九次助攻。这两项数据都创下了他自新秀赛季以来的最低值。对他这样的老兵而言，健康是关键。我们不再期待他能恢复2013年的状态，但至少他必须是健康的，打出完整的篮球。他不能拖累球队。他的持续低迷加上吉诺比利的老去，是如今的马刺外线无法承受的。对阵快船的系列赛，他不仅无法在防守端对位保罗，甚至连进攻也出了问题。帕克说：“他想拥有更长的职业生涯，若真如此，新赛季就是他的十字路口了。机遇与挑战同在
1: ，新赛季的马刺从没有时代结束。”
0: 转向雷允场。北京时间十月十二日，二零一六欧锦赛预赛 D 组莫轮一场焦点战在莱比锡红牛竞技场展开争夺。德国主场二比一力克格鲁吉亚。德国此前四次对阵格鲁吉亚取得全胜。在克复爱尔兰之后，许尔勒替换受伤的格策首发。德国开场后强势施压，穆勒禁区右侧劲射被扑出。第四十九分钟，德国队率先打破僵局，厄齐尔突入禁区右侧被卡纳瓦绊倒，穆勒主罚点球命中。格鲁吉亚第五十三分钟扳平，诺伊尔将对方在禁区前射向右上死角的射门扑出，队长卡纳瓦二十码处左脚凌空抽射入网，诺伊尔毫无反应，一比一。德国第七十九分钟锁定胜局，厄齐尔传球，刚刚换下许尔勒的克鲁泽十三码处推射左下死角入网。最终，德国主场苦战险胜，夺得小组第一
1: 。波兰同样以主场二比一力克爱尔兰，位列小组第二，与德国携手出线。第四十二分钟，莱万多夫斯基十三码处冲顶右下角入网，打入制胜一球，这是他在本届
0: 欧预赛的第十三粒入球。北京时间十月十一日，欧洲杯预选赛 H 组开始一场较量，意大利客场三比一击败阿塞拜疆。以不败战绩成为本届预选赛包括东道主法国队在内的第十支出线队，梅拉蒂助攻埃德尔首开纪录，纳扎罗夫终结意大利欧预赛二百九十分钟不失球，沙拉维打破一千零六十天国家队进球荒。北京时间十月十日 ，C 组
1: 一场焦点战在瓜纳斯新市镇球场展开争夺，西班牙主场四比零大胜卢森堡。卡索拉和帕科双双梅开二度，西班牙夺
0: 得小组头名，提前一轮出线。同组另两场比赛，乌克兰客场二比零取胜马其顿，斯洛伐克主场零比一负于白俄罗斯，斯洛伐克和乌克兰同积十九分，最后一轮将为小组第二的出线权而战
1: 。在较早进行的比赛中，一组的英格兰在主场温布利大球场二比零取胜爱沙尼亚，沃尔科特和斯特林先后进球。英格兰继续保持全胜战绩，瑞士主场七比零大胜圣马力诺，获得小组第二出线
0: 。爱组早已获得出线资格的葡萄牙轮换七人出场 ，C 罗并未进入比赛名单。葡萄牙开场仅五分钟取得领先，丹尼人球分过后突入禁区边沿内捅射被扑出，场上队长纳尼补射空门上角入网，一边再战，塞尔维亚第六十五分钟扳平。卡拉罗夫左路低传 ，Z 托西奇十码处推射破门，葡萄牙第七十八分钟再度领先。爱利塞乌左路回传，穆迪尼奥二十码处弧线球破门，二比一。在其他场次
1: 的比赛中 ，F 组的头名北爱尔兰客场一比一战平芬兰，希腊主场四比三险胜匈牙利，预选赛取得首胜，人垫底。罗马尼亚客场三比零完胜法罗群岛，获得小组第二出线。季组的奥地利客场三比二逆转险胜黑山，提前出线的奥地利继续保持不败战绩。瑞典客场二比零取胜列支敦士登，罚丢点球的伊布扩大比分。俄罗斯客场二比一取胜摩尔多瓦，俄罗斯继续以两分优势领先瑞典，占据积分榜次席。
0: 北京时间十月十一日，总奖金额为三百七十五万五千零六十五美金的 ATP 五百赛中国网球公开赛结束最后的较量，决赛的对决又是我们熟悉的德约科维奇和纳达尔，这是他们两人继二零一三年后再度会师中网决赛。不过相比塞尔维亚人晋级之路的顺风顺水，纳达尔要艰苦不少。今年两人的状态也是截然不同，两次交锋都是德约科维奇笑到最后
1: 。本场伊始，纳达尔首局就因为失误较多，连续丢分，将发球局让出。之后的几局，纳达尔始终没能调整到最佳状态，在拿到破发点的情况下，连续出现失误。世界第一没有浪费良机，直落四分拿下发球胜盘局。六比二拿下一盘，第二盘战成一比一平后，纳达尔在随后自己的发球局零比三十落后时，因脚感觉不适申请医疗暂停，但这并没有给他带来多少转机。比赛重新恢复后，虽然西班牙人打得很顽强，但还是没能爆发。德约科维奇掌握主动，第五局二度破发后，优势很快扩大至五比一。第八局为同号种子的发球制胜局。纳达尔化解两个赛点，不过德约科维奇 ace 对线第三个赛点，六比二胜出。至此，小德收获中网四连冠，也加冕中网六冠王，将个人的中网的连胜纪录扩大到了二十九场，这也是塞尔维亚人本赛季收获
0: 的第八个冠军头衔。自从纳达尔前两年因脚伤而伤停大半个赛季之后，他的状态就一直起起伏伏。就连自己最擅长的红土场都没有好的表现，与之前法网七连冠的强势大相径庭。赛季过程中，他也不断遭受伤病困扰，这也是造成他成绩下滑的一大因素。除此之外，由于年龄的增大，他的身体素质已经不能承受他高强度的对抗与跑动。曾经的世界第一，现在连保持在前十都有些许吃力。尤其一四年澳网决赛，他对阵瓦林卡时无奈却又不甘的眼神，有心无力的身影，让球迷们也感到十分痛惜。我不想说纳达尔的时代就此终结，只要他能根据自己的情况适时做出调整，也许一切都还有转机。相信红土之王能有重回巅峰的那一天。十月十一日。F1 俄罗斯
1: 站正赛在,在索契进行，在头天的排位赛中，罗斯伯格力压队友汉密尔顿，夺得了个人本赛季的第三个杆位。威廉姆斯的博塔斯夺得第三，维泰尔和莱克宁位列四五，三人势必将为领奖台位置上演一场恶斗。俄罗斯索契赛道是今年 F1 当中第三长的赛道。总共进行五十三圈，仅次于斯帕和临时赛道。当天，俄罗斯总统普京也再次来到现场观
0: 看比赛。俄罗斯比赛开始，罗斯伯格发车不错，顺利守住位置，前半段十分平静。第二十七圈，赛程过半，法拉利车手上到二三，但是要追上汉密尔顿实在太难。英国人的速度非常稳定，和维特尔的差距已经达到了十五点四。第三十一圈。维特尔和莱克宁相继进站，出来后分别在第六和第八。第三十三圈，哈里尔顿也进站，出来后稳稳在第一。莱克宁和博塔斯拼得很火，两人险些发生碰撞。最终一圈，赛事发生戏剧性一幕，博塔斯利用 DRS 超越佩雷茨上到第三，莱克宁同样顺势超越了佩雷茨，随后开始攻击博塔斯，不料两人发生碰撞，博塔斯撞墙退赛。佩雷兹因此又回到第三，也为印度力量带回了赛季的首个领奖台。最终，梅赛德斯车队汉密尔顿夺冠，福斯伯格赛车故障退赛，法拉利车队维特尔亚军，印度力量车队佩雷兹凭借一停策略抢到季军。法拉利车队莱克宁最后一圈与威廉姆斯车队博塔斯碰撞后坚持冲过终点，最终带回第一名。本站过后。汉密尔顿在车
1: 手积分榜上领先第二的维特尔六十六分，第三的罗斯伯格七十三分，所以在两周后的奥斯汀，英国人将第一次迎来机会，提前拿下他的第三个车手总冠军头衔。
0: 主中国篮球，二零一五年亚洲男篮锦标赛已经烟雾散尽，尘埃落定。伴随着东道主中国队的胜利，他们终于再次回到了亚洲篮球的顶端
1: 。北京时间十月三日，二零一五男篮亚锦赛决赛，中国男篮以七十八比六十七战胜菲律宾，以九连胜战绩夺得冠军，同时获得了直通里约奥运会的入场券。2013年兵败马尼拉的中国男篮，在2015年重新夺得亚洲冠军，这是中国男篮自1975年首次参加亚锦赛以来，队史上的
0: 第十六个亚锦赛冠军。本届亚锦赛。虽然男篮小伙子们的实力并不是最强的，但是我们凭借顽强的精神意志完成了比赛。周琦、郭艾伦、赵继伟等九零后组成的青年禁卫军，用锐不可当的激情和活力，为中国男篮敲开了通往里约奥运会的大门，也开启了属于自己的时代。中国男篮
1: 刮起的这股青春风暴中，十九岁的周琦年龄最小，却是最耀眼的明星。大魔王亚锦赛期间，在进攻端场均能贡献九点九分，进攻手段之丰富令人称奇，暴扣、中投都不在话下，偶尔还能如后卫般从三分线快速移至篮下完成二加一。防守端，中国队场均四点九次盖帽，其中一点九次都出自周琦之手。决赛之夜，周琦贡献了十六分和十四个篮
0: 板，为自己的冠军之旅画上了完美的句号。周琦是未来的内线支柱，而辽宁双子星二十一岁的郭艾伦和二十岁的赵基伟，则是中国队多年受困于空位疲软的解药。空位一直是中国男篮的软肋，自从刘伟退出国家队后，空位一直是青黄不接。郭赵二少，一个狠，一个稳，堪称目前国家队的金牌双空位。郭艾伦是队内打破进攻僵局的头号尖刀，他犀利的突破不但能充实自己的得分账户。同时也不耽误为队友助攻。本届比赛，郭少场均有十点九分入账，全队仅次于易建联。此外，四点一次助攻和一点三次抢断均为全队最高，和易建联、周琦一起入选赛事最佳阵容，实至名归。赵继伟虽然数据不如搭档亮眼。但他的大局观和组织才华已初露锋芒，尤其是对阵约旦队时送出的八次助攻，赛后被公鲁明低名打压。更难能可
1: 贵的是，辽宁双子星都有不错的紧逼盯防能力。决赛场上两人轮番上阵，防的菲律宾王牌控卫威廉仅得八分。在国际篮球越来越倾向于快速灵活的发展趋势下。对进可攻、退可守的金牌后卫，让中国队有了在未来和强队抗衡的资本
0: 。如此一批青年才俊，再加上正值当打之年的易建联，正如龚鲁明所说，这支中国男篮的未来绝不仅是一次亚锦赛冠军。然而，周琦等人今后的成长，仍需扎根于 CBA 联赛。由于诸多年轻国手在联赛中上场时间难有保证，所以本届男篮从三月就开始集结。用超长的集训为联赛补课，有业内人士称，长期集训为年轻队员储备好了良好的体能，增加了彼此间的磨合度与信任度。随着逆转韩国一役，年轻队员实现了自我释放，战术执行力明显又上了一个台阶。CBA 如今的竞争强度和发
1: 展方向，意味着机会对于年轻球员是难能可贵的，因此如何把握机会，更是年轻人要认真思考的问题。在成长阶段，更多时候是潜力决定发展下线，态度决定发展上限。亚锦赛这批新人之外 ，CBA 中不乏天赋异禀、有颇受球队重视的球员，比如北京的方硕、广东的高尚、八一的邹雨成等。他们前进路上面对的最大敌人就是自己。超越这个词对方硕、高尚、邹雨成等潜力股而言，意味着努力追赶国家队中同龄人的脚步。对于亚锦赛打出名号的周琦、郭艾伦、赵继伟这批超新星而言，超越对他们来说是继续保持一颗勇于战胜的心，在未来为中国男篮创造新的辉煌。
0: 就是这样，感谢编辑 Sugar， 导播 d e f r e y 欢迎继续收听我们在土豆、豆瓣、喜马拉雅、蜻蜓 FM 节目，广播台的纳新也在持续当中，欢迎学弟学妹们踊跃报名，六轮九 online 广播台期待你的加入，更多新鲜体育资讯，更多深度体育解读，尽在巅峰体育，我们下期见，再见。
1: Treasure, you are my treasure.